0: Willkommen zurück zur 18. Folge von Innenleben. Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute spreche ich über ein schwieriges und auch immer wieder umstrittenes Thema, nämlich Psychopharmaka. Ich möchte euch einen Überblick geben, was es so für medikamentöse Möglichkeiten gibt und euch dazu ein paar Infos an die Hand geben. Wie auch in der letzten Woche ist das ein Thema, was sich meine Unterstützer bei Patreon gewünscht haben. Wenn ihr also auch Themen mitbestimmen und mich unterstützen Möchtet, dann schaut doch mal bei patreon.com/innenleben vorbei. Es gibt auch ein paar kleine nette Belohnungen für euch und außerdem ermöglicht ihr mir damit, diesen Podcast noch besser und vor allem noch vielseitiger zu machen. Wie genau ich mir das Ganze so vorstelle, das könnt ihr euch auch schon ohne, dass ihr mich unterstützt, bei Patreon anschauen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle meine Unterstützer. Es freut mich total, dass ihr an mich glaubt und mir helft. Und zu meiner eigenen Überraschung kann ich auch diese Woche wieder herzlich willkommen sagen. Und zwar an die beiden Neuen, Philipp und Simone. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und mich unterstützt. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch... Naja, ein kleines bisschen Vorwarnen. Diese Folge wird leider ziemlich theoretisch. Ich werde es nämlich nicht schaffen, in dieser Folge noch meine eigenen Erfahrungen zum Thema unterzubringen, sonst dauert die Folge wahrscheinlich fast eine Stunde oder so. Betrachtet also die heutige Folge erstmal als Überblick über die häufigsten Psychopharmaka und wie sie so funktionieren, soweit man das sagen kann und wenn ihr es gar nicht so genau wissen wollt und lieber nur meine eigenen Erfahrungen hören möchtet, dann wartet einfach auf die nächste Folge, die ich dann eine Woche später online stellen werde. Da wird dann wieder so ein bisschen, naja, aus dem Nähkästchen geplaudert. So, jetzt geht's aber los mit dem heutigen Thema. Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Wenn man von Psychopharmaka spricht, dann sind damit Medikamente gemeint, die unsere Abläufe im Gehirn beeinflussen und dadurch auch eine Veränderung unserer psychischen Verfassung herbeiführen können. Ganz platt gesagt, wer eine psychische Erkrankung hat, kann dagegen Medikamente einnehmen. Allerdings ist das Ganze nicht so einfach wie vielleicht bei manch anderen körperlichen Krankheiten. Was genau da so die Probleme sein können, darauf komme ich später noch zurück. Inzwischen gehören Psychopharmaka zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten und sie werden nicht nur von Psychiatern und Neurologen, sondern auch von Ärzten anderer Fachrichtungen eingesetzt. Vor allem bei Erkrankungen wie Schizophrenie, bipolaren Störungen oder schweren Depressionen werden sie sehr gerne verwendet. Aber natürlich werden auch bei Ängsten, Zwangsstörungen oder anderen psychischen Krankheiten, Psychopharmaka ausprobiert. Häufig ist das Ziel, dass die Patienten mithilfe dieser Medikamente erst in der Lage sind, eine Psychotherapie zu machen. Also dadurch, dass man erst einmal passende Psychopharmaka eindosiert, soll eine erste Verbesserung der Symptome erreicht werden, damit der Patient dann überhaupt so weit ist, dass er therapiert werden kann. Wer zum Beispiel so depressiv ist, dass er nur noch im Bett liegt und für den alles nur noch ja, total anstrengend ist, der soll erst einmal Medikamente nehmen, die die Stimmung und den Antrieb verbessern und dann kann man eben auch mit einer Therapie anfangen. Als Vorteil wird außerdem immer wieder genannt, dass man für die Eindosierung von Medikamenten ja nicht unbedingt in eine Klinik muss, sondern das Ganze auch ambulant regeln kann. Und das ist für echt viele Menschen sehr attraktiv, denn der Weg in eine Klinik ist für viele sehr schwer. Da sind sehr viele Ängste, sicherlich auch Vorurteile und manche haben ja auch wichtige Verpflichtungen zu Hause. Mein Eindruck ist, dass der Einsatz von vielen Medikamenten sehr leichtfertig ist und auch viele Patienten das auf die leichte Schulter nehmen. Aber klar, es gibt immer solche und solche. Viele Patienten wollen gar keine Medikamente nehmen und bei mir war das ehrlich gesagt auch jahrelang so. Andere wiederum wollen unbedingt und möglichst starke Medikamente bekommen, damit es ihnen schnell besser geht und ja, weil das eben auf den ersten Blick eine sehr leichte und bequeme Lösung ist. Ganz so ist es aber natürlich nicht. Man sollte sich nicht einfach nur auf die Medikamente verlassen. Die Einnahme von Medikamenten ist nämlich in den meisten Fällen nur ein Teil der Behandlung und eben nicht die endgültige Lösung. Das Ziel ist es ja, zukünftig möglichst ohne Medikamente zurechtzukommen und da kommen dann andere Maßnahmen wie eine Psychotherapie, Ergotherapie oder noch ganz andere Behandlungsformen ins Spiel. Und natürlich ist es auch klar, dass wir uns nicht ewig auf Medikamente verlassen und darauf angewiesen sein möchten. Außerdem haben Psychopharmaka, wie alle anderen Medikamente, natürlich auch Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. Es ist also sehr wichtig, das Ganze gut mit einem Arzt abzusprechen und dabei auch sehr offen und ehrlich zu sein. Und sich natürlich auch an die Empfehlungen zu halten, die auf dem Beipackzettel stehen. Wenn man zum Beispiel keinen Alkohol mit einem Medikament einnehmen sollte, dann... Sollte man das schon ernst nehmen, gerade der gleichzeitige Konsum von Medikamenten, Alkohol und vielleicht zusätzlich noch von anderen Substanzen kann wirklich sehr gefährlich sein. Leider erlebe ich es immer mal wieder, dass viele, gerade auch jüngere Patienten, das auf die leichte Schulter nehmen und ja, ziemlich wild alles Mögliche miteinander kombinieren und ja, so durchkonsumieren. Ich finde das immer ziemlich erschreckend und möchte deshalb an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, bitte besprecht die Einnahme von Medikamenten mit eurem Arzt oder eurer Ärztin und seid ehrlich zu euch selbst und zu den Ärzten. Sprecht darüber, wenn ihr vielleicht ein Drogenproblem habt und Dabei schließe ich Alkohol jetzt auf jeden Fall mit ein, dann kann man euch viel besser helfen, kann viel besser schauen, welche Medikamente Sinn machen und bei welchen es eben zum Beispiel aufgrund der Wechselwirkungen schwierig wird. Was ich auch unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass ich hier keine Empfehlung oder Anleitung biete, was ihr persönlich für Medikamente nehmen solltet oder dass ihr überhaupt welche nehmen sollt. Sprecht bitte offen und ehrlich mit demjenigen, der euch behandelt darüber, was ihr für Wünsche, aber vielleicht auch Bedenken habt. In den meisten Fällen ist es so, dass man ein großes Mitspracherecht hat, wenn es um Medikamente geht. Und ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst. Ihr müsst nichts einnehmen, wenn ihr nicht wollt, es sei denn, ihr seid vielleicht auf einer geschlossenen Stadt und nicht zurechnungsfähig, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Sprecht mit euren Ärzten ruhig darüber, was ihr für sinnvoll haltet. Ich habe auch schon mal einem Psychiater ein Medikament vorgeschlagen, das ich gerne ausprobieren würde, weil ich darüber schon sehr viel Gutes gelesen habe. Oder ich habe auch schon mal nach einem bestimmten Medikament gefragt, ob ich das noch mal bekommen kann, weil ich das Jahre zuvor schon mal genommen habe und mir das geholfen hat. Also wenn ihr gute Psychiaterinnen und Ärzte habt, hören die in der Regel auch zu und sind manchmal mal sogar dankbar für einen Hinweis, welche Medikamente zum Beispiel schon mal gut oder eben gar nicht geholfen haben. Auch wenn ihr selbst keine Fachleute im Bereich Psychiatrie seid, so seid ihr immerhin die Spezialisten für euch selbst. Ihr dürft Wünsche und Bedenken äußern, die dann im besten Fall auch ernst genommen werden. Je mehr Informationen die Ärzte über euch haben, desto besser. Lasst euch auf jeden Fall erklären, warum ihr dieses oder jenes Medikament nehmen sollt, wie es wirkt und was die typischen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sind. So seid ihr dann gut informiert. Schließlich geht es um eure Gesundheit, also stellt gerne Fragen und äußert auch Bedenken. Nachdem ihr jetzt ein paar grundlegende Fakten zum Thema gehört habt, möchte ich auf die verschiedenen Medikamentengruppen eingehen, die es so gibt. Und ich hoffe, dass ich alle Namen richtig ausspreche und mich nicht 10.000 Mal verhaspel. Schauen wir uns zuerst einmal die Antidepressiva an, die, wie der Name schon nahelegt, bei Depressionen eingesetzt werden. Die am häufigsten eingesetzten Antidepressiva kann man in drei verschiedene Gruppen einteilen. Trizyklische Antidepressiva, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Puh, ganz schön schwierige Namen. Am längsten auf dem Markt sind die trizyklischen Antidepressiva. Ihren Namen haben sie von ihrer chemischen Struktur, die aus drei Ringen besteht. Sie hemmen die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Dopamin in die Nervenzellen des Gehirns. Und an dieser Stelle muss ich leider ein bisschen ausholen. Ich habe schon öfter gehört, dass manche Menschen diesen Punkt nicht so ganz verstehen können. Wenn doch die Aufnahme gehemmt wird, dann ist ja irgendwie weniger von diesen Botenstoffen da oder nicht, tatsächlich ist es aber ein bisschen anders. Damit die Neurotransmitter von einer zur nächsten Nervenzelle weitergegeben werden können, müssen sie durch den synaptischen Spalt. Der liegt nämlich genau dazwischen. Allerdings gibt es so ein paar Mechanismen, die verhindern, dass die Botenstoffe auch wirklich da ankommen, wo sie hin sollen. Zum Beispiel kann die Nervenzelle, von der aus die Stoffe herkommen, diese wieder in sich aufnehmen, sodass sie eben nicht weitergegeben werden können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier die etwas einfach formulierte Darstellung, das ganze Thema ist ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt im Detail zu klären. Ich weiß noch, dass mich das damals in der Uni im Fach Biopsychologie wahnsinnig interessiert hat, aber ich weiß auch, dass ja nicht jeder so scharf auf diese Details ist, wie ich es bin damit also die präsynapse von der der botenstoff weitergeschickt werden soll ihn nicht wieder aufnimmt sondern er durch den synaptischen spalt weitergegeben werden kann werden wiederaufnahmehemmer eingesetzt also die wiederaufnahme wird gehemmt so kann dann auch noch genug von dem botenstoff in der dahinterliegenden postsynapse ankommen und kann von dort aus weiter durch die nervenzelle geleitet werden zunächst und zunächst und so immer weiter bei den trizyklischen Antidepressiva geht es um Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, die dann eben ausreichend vorhanden sein sollen, was zu einer stimmungsaufhellenden antidepressiven Wirkung führen soll. In der Regel dauert das Ganze aber so zwei bis vier Wochen, bis da die Wirkung eintritt. Natürlich gibt es verschiedene Arten von trizyklischen Antidepressiva. Manche haben schlaffördernde und angstlösende Wirkungen. Manche wirken mehr antriebssteigernd. Das ist ein bisschen unterschiedlich, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene davon. Typische Vertreter dieser Gruppe sind Medikamente wie Amitriptylin, Doxetin, Imipramin, Opipramol... Und noch ziemlich viele andere. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Der Name eines Medikaments und der Hauptwirkstoff ist oft nicht identisch. Beispielsweise gibt es Medikamente mit dem Wirkstoff Opipramol, die auch genauso heißen. Es werden aber auch Tabletten mit demselben Wirkstoff unter dem Namen Insidon verkauft. Das sorgt dann manchmal logischerweise für Verwirrungen. Ich beziehe mich aber jetzt hier in dieser Folge immer auf den Wirkstoffnamen. Der Unterschied zwischen den trizyklischen Antidepressiva und zu den zwei anderen häufig eingesetzten Gruppen ist, dass ihre Wirkung auf unser Neurotransmittersystem nicht so klar selektiv ist. Außerdem haben sie häufig deutlich stärkere Nebenwirkungen. Deshalb werden lieber die sogenannten Antidepressiva der zweiten Generation angewendet. Und bei denen gibt es eben eine Spezialisierung, auf welche Neurotransmittersysteme sie wirken. Kommen wir also zu den neueren Antidepressiva. Die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI abgekürzt, die sorgen dafür, dass ganz gezielt mehr Serotonin im Gehirn vorhanden ist. Wie das Ganze mit der Wiederaufnahmehemmung funktioniert, habe ich ja schon erklärt. Typische Wirkstoffe sind hier Fluoxetin, Citalopram und Sertralin. Die selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer, SSNRI abgekürzt, haben sich, wie der Name schon sagt, auf Serotonin und Noradrenalin spezialisiert. Und zu den häufig eingesetzten Wirkstoffen zählen hier Venlafaxin, das zum Beispiel auch unter dem Namen Trevilorm verkauft wird, Milnazipran und Duloxetin, auch bekannt unter dem Namen Zimbalta. Ich denke, manche von euch haben ein paar dieser Namen schon einmal gehört, aber wieso gibt es da eigentlich so eine große Auswahl von Medikamenten? Das Problem ist, dass die Wirkstoffe alle etwas unterschiedlich sind und natürlich auch wir Menschen nicht alle gleich sind und eben auch unterschiedlich darauf ansprechen. Bei dem einen wirkt Fluoxetin prima, bei wem anders Venlafaxin. Der eine braucht eine hohe Dosierung, der andere eine eher niedrige. Es ist irgendwie immer ein Ausprobieren. Meistens dosiert man Antidepressiva über mehrere Tage oder Wochen langsam ein, bestimmt dann, wie viel davon im Blut auch ankommt und überlegt dann, ob die Dosis reicht oder eben nicht. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass die Nebenwirkungen nicht zu stark werden, weil ja, was bringt es, wenn man zwar eine bessere Stimmung hat und mehr Antrieb, dafür aber Herzbeschwerden, Schlafstörungen oder Potenzprobleme bekommt. Und jeder, der schon einmal so ein Medikament in der Hand hatte, weiß wahrscheinlich, wie ewig lang die Liste der Nebenwirkungen ist. Das sind immer wahnsinnig viele und es ist echt von allem was mit dabei. Ich sehe immer wieder, dass sich Patienten im Internet danach erkundigen, ob andere Menschen Nebenwirkungen bei Präparat XY hatten und wenn ja, welche. Und dann geht die große Panikmache los. Dabei kann es gut sein, dass manche Menschen gar keine Nebenwirkungen bemerken bei einem Medikament und andere fast alle, die im Beipackzettel aufgeführt sind. Das Ganze ist also ziemlich schwierig und ja einfach eine individuelle Sache. Und genau, ja, das ist so die Problematik, das richtige Medikament für sich zu finden. Ein großes Problem ist außerdem, dass bei einigen Antidepressiva gerade am Anfang, wenn man begonnen hat, sie einzunehmen, häufiger Suizidgedanken auftreten. Gerade bei Jugendlichen wird das immer wieder beobachtet und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man diese Medikamente einnimmt, weil man eben vielleicht schon Suizidgedanken hat oder eben depressiv ist und dann am Anfang der Einnahme sogar dieses Problem noch verstärkt wird. Da macht es dann Sinn, wenn man schon irgendwie unter Beobachtung ist, also vielleicht das dann in einer Klinik eindosiert. Abgesehen von diesen drei Gruppen von Antidepressiva gibt es natürlich noch ein paar andere, aber die spare ich mir an dieser Stelle mal, weil sie schon deutlich seltener eingesetzt werden. Kommen wir zur nächsten Medikamentengruppe, den Stimmungsstabilisierer oder auch Phasenprophylaktika. Wie der Name schon sagt, sollen diese Medikamente die Stimmung der Patienten stabilisieren. Sie werden also häufig bei wiederkehrenden Depressionen oder bipolaren Störungen eingesetzt, also bei Störungsbildern, wo starke Schwankungen sehr typisch sind. Ein ziemlich altes Medikament, was früher sehr gerne eingesetzt wurde, ist Lithium oder genauer gesagt Lithiumsalze. Inzwischen wird damit aber deutlich vorsichtiger hantiert, weil man Lithium auf gar keinen Fall überdosieren darf, dann wird es nämlich echt gefährlich. Deshalb muss regelmäßig kontrolliert werden, wie hoch der Lithiumspiegel im Blut ist und schon bevor man überhaupt Lithium eindosiert, müssen ja zur Abklärung noch mehrere andere Untersuchungen durchgeführt werden. Inzwischen werden lieber Medikamente wie Valproinsäure, Lamotrigin oder Carbamazepin eingesetzt. Manchmal kommen auch Schilddrüsenhormone zum Einsatz. Wie genau diese Medikamente wirken, ist zum Teil bis jetzt noch nicht so ganz klar. Der Wirkungsmechanismus ist wahnsinnig komplex. weil Proinsäure zum Beispiel wirkt gleich an mehreren verschiedenen Strukturen im Organismus und wird vor allem auch gegen Epilepsie oder auch bei Psychosen und Migräne angewendet. Ihr seht also, es ist sehr kompliziert gerade bei diesen Medikamenten und man kann gar nicht so genau erklären, wie die jetzt wirken, auch wenn es schon einiges an Forschung dazu gibt. Kommen wir zu den Antipsychotika bzw. Neuroleptika. Sie haben eine dämpfende Wirkung und sollen einen Realitätsverlust bekämpfen. Sie werden meistens dann eingesetzt, wenn Patienten im Rahmen einer Schizophrenie oder Manie unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leiden. Manchmal werden sie aber auch als Beruhigungsmittel gegen Ängste und Unruhe eingesetzt. Und tatsächlich werden sie hier und da auch gerne in Altenheimen zur Beruhigung von dementen Patienten eingesetzt. Sie kommen aber hier und da auch beim Tourette-Syndrom, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, ADHS oder Autismus zum Einsatz. Auch bei dieser Art der Psychopharmaka ist noch nicht völlig klar, wie und warum genau sie wirken. Man geht davon aus, dass sie die Signalübertragung von Dopamin in bestimmten Hirnregionen hemmen, aber viele Medikamente scheinen da nicht so selektiv zu wirken, wie sie vielleicht sollten. Zu den häufig eingesetzten Neuroleptika zählen Promethazin, den meisten bekannt als Atosil, Melperon und Pipamperon. Das sind alles aber eher dämpfend wirkende und nicht ganz so starke Neuroleptika. Etwas stärker dämpfend und zugleich auch abschirmend wirken unter anderem Wirkstoffe wie Perazin, Pemozid und Zuclopentixol. Und zu den stark abschirmenden, also antipsychotisch wirkenden Medikamenten zählen unter anderem Benperidol, Bromperidol, Flupentixol, Fluspirilen und Haloperidol. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich immer wieder so konkret werde und Wirkstoffe nenne, die zum Teil kaum aussprechbar sind. Das hat tatsächlich einen ganz klaren Grund. Und zwar habe ich schon oft erlebt, dass viele Patienten gar nicht so genau wissen, was sie da nehmen. Die Namen klingen alle irgendwie ziemlich seltsam, unaussprechlich. Manchmal kann man sie sogar ziemlich leicht verwechseln und ich finde das ganze Thema auch sehr chaotisch und irgendwie verwirrend. Man bekommt da irgendwelche Medikamente aufgeschrieben und weiß gar nicht so genau, was das ist und wo der Unterschied ist. Ich denke aber, dass ja manche von euch bei meinen Aufzählungen jetzt schon hier und da Medikamente wiederentdeckt haben, die ihr schon mal genommen habt oder vielleicht aktuell sogar einnehmt. Und da ist es ja dann doch schon ganz interessant zu wissen, zu welcher Kategorie diese Medikamente eigentlich gehören und was sie so machen. Also ähm, deswegen versuche ich hier und da Beispiele zu nennen und hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch vielleicht auch etwas bringt. Und weiter geht's mit den Anxiolytika oder auch Hypnotika, die dafür da sind, um starke Ängste abzumildern. Viele angstlösende Medikamente gehören zur Gruppe der Benzodiazepine. Und ich wette, das haben einige von euch schon mal gehört. Diese Benzodiazepine wirken ziemlich schnell und effektiv und haben tatsächlich auch ja sehr wenig Nebenwirkungen. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und wie sollte es anders sein? Benzodiazepine haben einen sehr großen Nachteil. Sie machen nämlich süchtig. Deshalb sollten sie auch nur kurzfristig, also zum Beispiel zur akuten Behandlung von Panikattacken, eingesetzt werden. Benzodiazepine verstärken die Wirkung des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure, das wird GABA abgekürzt und dadurch kommt es dann zu einer gedämpften Aktivität bestimmter Areale im Gehirn und im Rückenmark und das wiederum führt zu einer verminderten Antwort auf emotionale und psychische Reize. Zu den Benzodiazepinen gehören unter anderem Lorazepam, besser bekannt als Tavor oder Temester, Bromazepam und Diazepam, ursprünglich bekannt als Valium. Und es gibt da noch einen Haufen anderer Medikamente. Ähm, erkennen könnt ihr sie meistens an den Endungen Azepam und Azolam. Als Alternative dazu wurden sogenannte Non-Benzodiazepine entwickelt, die sehr ähnlich wirken, aber ein geringeres Abhängigkeitsrisiko bieten. Dazu gehören unter anderem Zopiklon, Zaleplon und Zolpidem. Auch diese Medikamente sollten allerdings nicht über lange Zeiträume eingenommen werden. Zum Glück gibt es auch noch andere alternative Medikamente, die angstlösend wirken, aber nicht so stark abhängig machen. Dazu gehören zum Beispiel Buspiron und Fabomotizol. Außerdem werden auch noch andere Medikamente aus anderen Gruppen eingesetzt, wenn das im, im entsprechenden Fall Sinn macht. Zum Beispiel Opipramol, was ja auch als Antidepressivum eingesetzt wird. Ihr seht also, ist es ist nicht so, dass es immer nur das Mittel der Wahl gibt oder dass man bei Ängsten auch immer Anxiolytika einsetzen muss sondern ja, Psychiater bedienen sich meistens unterschiedlichen Medikamentengruppen auch, selbst dann, wenn es um ein und dieselbe psychische Erkrankung geht. Die nächste Gruppe an Psychopharmaka sind die Antidementiva die werden zur Behandlung von Demenz eingesetzt. Wobei man hier leider sagen muss, dass die Wirkungen nur sehr gering oder gar nicht wissenschaftlich festgestellt werden konnten. Außerdem können die Symptome bisher nur gelindert und das Fortschreiten der Krankheit nur für eine gewisse Zeit aufgehalten werden. Und nur sehr wenige Formen der Demenz kann man überhaupt wirklich heilen. Meistens kann man nur das Auftreten bestimmter Symptome verzögern. Schwieriges Thema. Abgesehen von den bisherigen Kategorien gibt es natürlich noch mehr Substanzen, die einen Einfluss auf unsere Psyche haben können. Dazu gehören zum Beispiel Psychostimulantien, also psychoaktive Substanzen, die anregend auf den Organismus wirken. Manche davon werden zur Behandlung von Asthma, unter anderem auch Lungenerkrankungen eingesetzt, andere bei ADHS, Narkolepsie oder sogar bei Erkältungskrankheiten, damit die Schleimhäute abschwellen können. Bekannt sind den meisten von uns wahrscheinlich solche Substanzen eher als Aufputschmittel und zu denen gehören neben Koffein und Nikotin natürlich auch Amphetamine und Amphetaminderivate. Übrigens, an dieser Stelle ganz interessant, Stoffe wie lsd Psilocybin und MDMA wurden früher auch schon von Psychiatern zur Behandlung eingesetzt. Obwohl sie inzwischen natürlich verboten sind, gibt es aber immer mehr Forschungen dazu, in welcher Form man diese Substanzen auch für eine Therapie einsetzen könnte. Vor allem bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, aber auch bei Angstneurosen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Wie ihr euch vorstellen könnt, stoßen solche Überlegungen aber bei sehr vielen Fachleuten auf die absolute Ablehnung. Also da gibt es sehr viele hitzige Debatten und ich bin echt gespannt, wie das noch weitergeht und was es da noch so für Forschungsergebnisse geben wird. Abgesehen von den Medikamentengruppen, auf die ich bisher eingegangen bin, gibt es hier und da auch noch Medikamente, die man nicht so ganz klar zuweisen kann und das ist ja auch nicht verwunderlich. Ihr habt es ja sicher schon gemerkt, bei vielen Stoffen wissen wir noch gar nicht so genau, wie und wo sie wirken und tatsächlich haben viele Medikamente ja auch verschiedene Wirkweisen und werden bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen und Symptomen eingesetzt mm Abgesehen von all diesen Medikamenten, die typischerweise von Ärzten und Psychiatern verschrieben werden, gibt es natürlich auch noch die rein pflanzlichen Arzneimittel. Vor allem bei Depressionen wird immer wieder gerne Johanniskraut empfohlen. Man muss dabei tatsächlich aber ein bisschen aufpassen, weil das ja einige Wechselwirkungen haben kann. Vor allem wenn man die Pille, bestimmte Aids-Medikamente, Antibiotika oder Antidepressiva einnimmt, sollte man das auf jeden Fall vorher mit dem Arzt besprechen. Alternativ dazu werden auch teilweise koffeinhaltige Pflanzen wie Guarana, Cola, Mate, Ginsengwurzel und Tigerwurzel bei leichten Depressionen empfohlen. Gerade bei Einschlafschwierigkeiten oder zur Beruhigung werden auch immer wieder Präparate mit Baldrian, Hopfen, Lavendel, Melisse, Weihrauch und Passionsblume angeboten. Und ich denke, ja, warum soll man das nicht erst pflanzlich ausprobieren, wenn man damit ein gutes Gefühl hat und es einem jetzt nicht so schlecht geht, dass man kurz davor ist, Suizid zu begehen, dann finde ich, kann man das schon mal ausprobieren. Auch in Kliniken wird das immer mal wieder angeboten, gerade am Anfang, wenn man nicht so gut einschlafen kann, dass man dann erstmal solche leichten Präparate einnimmt und ich finde, da spricht auch nichts dagegen. das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr könnt etwas mit dem Thema anfangen und habt so ein bisschen verstanden, wie das Ganze funktioniert und was für eine Riesenauswahl es einfach gibt. Und natürlich auch, was für Problematiken dabei immer wieder auftreten. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, in der nächsten Woche spreche ich dann über meine eigenen Erfahrungen mit Medikamenten und was ich für eine Meinung zu Psychopharmaka habe. Ihr dürft also gespannt sein. Ich freue mich natürlich nach wie vor über Rückmeldungen und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Ihr findet mich bei Facebook unter Innenleben Podcast, bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch gerne per Mail schreiben unter innenlebenpodcast.gmx.de ich freue mich immer wieder sehr über eure Nachrichten, Likes und Kommentare und bitte schaut doch auch mal auf meiner Patreon-Seite patreon.com slash inleben vorbei. Das würde mich riesig freuen und mir zeigen, dass ihr mein Herzensprojekt wertschätzt und euch noch viele weitere Folgen wünscht. Zukünftig dann hoffentlich auch mit mehr Interviews und weiteren Möglichkeiten. Ich bin auf jeden Fall im Moment schon dabei, ein paar Sachen zu planen und bin auch mit ein paar Leuten im Gespräch. Ich hoffe also, dass es in den nächsten Wochen bald wieder ein Interview geben wird. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dieser Folge durchgehalten habt und wünsche euch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Mal.